0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre igreja doméstica. Eu sou Pedro Luiz, falando diretamente
1: da minha casa. Eu sou o Alexandre Ferreira, de casa também, evidentemente. E que é nossa pequena igreja também, não é, Alexandre? Sim, necessariamente.
0: Exatamente, olha só A gente resolveu dar sequência Naqueles papos que Vínhamos falando lá atrás Sobre pandemia, sobre ficar Em casa, práticas de fé em tempos De pandemia. Não, é? não paramos, né teve... Pedro? Não paramos. É, um pouquinho Teve com o Padre Simone, não é Não que a gente tenha quebrado tanto, de fato Mas voltar àquela sequência anterior não é? Eu acho que a gente dá mais Um passo em ajudar aí como viver a fé Em tempos de pandemia.
1: É? Só porque A igreja do Padre Simone, a igreja... A igreja doméstica do Padre Simone é um pouco maior, não quer dizer que a gente não mudou o tema, a gente continua na mesma pegada.
0: Pois é, pois é. E a igreja doméstica do Padre Simone é a igreja para quem não tem muita vida doméstica. É. é? Porque tem a vida, a, a casa é a rua. Isso é uma quebra, então continuamos mesmo no mesmo no, na mesma toada, Alexandre. Boa, gostei. É, a gente vai gostei. fazer uma hexalogia com o da semana pois que é. vem, se Deus quiser. É, é isso mesmo, na semana que vem a gente ainda com continua De um jeito ou de outro, a gente continua e vamos lá. E assim a gente tenta aí nessa toada, até a gente não aguentar na pistolagem e fazer um programa pistolando com o governo. Não é isso, Alexandre? Ou fazer um programa disruptivo aí sobre cultura pop. Exatamente, que ninguém faz sobre esse assunto. Ninguém. Né? Então a gente faria assim, tipo, seria muito legal. Bom, Alexandre, o jogo é nosso para marcar bem esse jogo. E a gente tá aí em meio às emoções da CPI, Comerção Parlamentar de Inquérito no Senado, não é? A ah, você tá ouvindo até o funk do Renan Calheiros. Só com o funk do Renan Calheiros daí, ó. Ó,
2: olha aí.
1: O Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de cem, derrubar tudo feito dominó, derrubar Bolsonaro e Pazuello também, lá vem Renan Calheiro com seu ar de bacharel, vai bater muito nos mínimos e nos caras do quartel, consegue a façanha de esquecer que é imundo, mas pra tirar Bolsonaro, ele é artigo de luxo, em Brasília foi de tudo, teve até Mistério, O Renan Raposa Velha decorou até o Aurélio Já acreditou no amor, mas não acredita mais Depois que... Olha aí,
0: faz até a gente esquecer a que ele é imundo, não, não é? E torce pelo Renan e a gente vai então fazer aí o teste do BuzzFeed e nesse teste do BuzzFeed nós vamos falar sobre o que foi revelado na CPI. Aconteceu de verdade ou foi surto coletivo? Delírio. É isso, não é, Alexandre? É isso, vamos ver. Delírio. Exatamente. Eu começo com a primeira, Alexandre. Vai. Foi revelado que o presidente do Brasil não compareceu à reunião com diretores da Pfizer porque estava muito ocupado prestigiando seu amigo e apoiador. Adivinha quem, Alexandre? O seu Amado Batista da noite <risos> Amado Batista em um evento Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro
1: É verdadeiro, Alexandre? É verdadeiro Essa informação é verdadeiro. sobre é. as prioridades do presidente Foi revelada pelo ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten É,
0: mas eu acho que ele não revelou claramente hum. Eu acho que fizeram o cruzamento das informações
1: <risos> Ele revelou sem querer
0: É, assim, ele não falou Ah, ele não foi porque foi numa reunião com o Amado Batista então, eu vou pôr falso e você põe verdadeiro.
1: Pode ser ou não? Olha, eu, quando falar mal do, do presidente, eu vou colocar verdadeiro. Já Boa. decidi isso por no falso. meu
0: coração. <risos>
1: eu vou pôr falso
0: por, por veracidade. Vamos lá. Tá bom. Seguindo em frente. Verdadeiro, deu verdadeiro, Alexandre. Aí. É isso aí. Essa informação foi revelada, não é? Vamos lá. Próximo, Alexandre. Toda
1: patricinha adora um vagabundo. Disse Flávio Bolsonaro, parafraseando o chorão. Não. Gente, Flávio, na CPI Flávio Bolsonaro não, não tem toda essa argúcia, não. Então, eu vou é falso. de
0: falso. Eu vou de falso também. Certo, Flávio Bolsonaro chamou Renan Calheiros de vagabundo E a melhor <risos> resposta foi do Renan, né? falando que ele vive num mundo de milicianos Olha aí, quem diria a gente ter que admirar Renan Calheiros né? Ah,
1: eu a não chance. admiro, eu não
0: admiro não, eu, quero... eu também não é... Quero
1: que eles se lasquem uns é, aos briguem outros desgra...
0: Briguem, desgraçados briguem, já diz o mesmo né? <risos> É
1: isso mesmo
0: <risos> Vamos lá, o apresentador Otávio Mesquita foi rebaixado a subcelebridade, verdadeiro ou falso?
1: Olha, pra mim, é verdade. Verdadeiro. Tanto é verdade e a afirmação é verdadeira, né? É, olha aí. Quando e você sabe quem rebaixou ele? Sobre uma suposta campanha do governo com influenciadores e celebridades, o tratamento precoce do governo, Weingartner falou: celebridade é o Otávio Mesquita? <risos>
0: Não, e o engraçado que quem falou, né? É, que o Otávio Mesquita era celebridade foi o Jorge Cajuru. Ou seja, que fim horrível para Otávio Mesquita, né? Ser chamado de sub-celebridade por Jorge Cajuru mostra a que ponto o Brasil chegou, né? Mas uma subcelebridade
1: <risos> reconhece outra. Pois
0: é, eles têm um radar de
1: subcelebridades. Sub Vamos lá, Alexandre, próximo! O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse ter <risos> se arrependido de aglomerar com Bolsonaro. Falso! É verdadeiro. Olha! É verdadeiro, é verdadeiro. Ah, é Barra verdadeiro. Torres. Você é, se mas... arrependendo
0: É, não, ele... O, o Barra Torres foi o melhor depoimento, assim, do ponto de vista de seriedade e tudo Gostei, gostei Caramba Próximo Não sei como eu posso quantificar carinho Disse Weingarten sobre o que sente por Bolsonaro hum. E essa pergunta veio, se eu não me engano, do nosso amigo Jorge Cajuru de novo, hum. né? Hum Uh, eu agora não lembro, hein. Eu acho que é verdadeiro. Eu também eu vou no verdadeiro, verdadeiro. É, ele não sabe quantificar
1: não... carinho, é porque é carinho demais. É,
0: eu por exemplo amo demais, né? Eu sei quantificar o tanto, é muito. Vamos lá, Dona Letícia, vamos lá. É um muita, representante pouco. da fase. É, é bastante. Vamos lá, um representante da Pfizer afirmou que o governo Bolsonaro ignorou uma oferta de 18,5 milhões de doses de vacina em 2020, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. É verdadeiro, verdadeiro, chora o Brasil, não é? Resultado, acertei 5 de 6, você acertou quantas, Alexandre? 5 de 6 também. É isso, Eu
1: atualizamos eu... e datamos o programa. Eu só errei aquele lá do Barra Torres... <risos>
0: Olha aí, tá vendo só? Porque não acreditei tá no,
1: na, na bondade do Barra Torres.
0: Não, olha, você já acreditou no amor, mas não acredita mais como Renan Calheiros.
3: <risos> <risos> Vamos pro tema, Alexandre. Bora. 6 a 4 para os pais. Se a vida em família fosse um campeonato entre pais e filhos, um bom resultado seria este. 6 a 4 para os pais. Nem pais eternos vencedores, nem filhos eternos perdedores. Se no fim do campeonato, filhos crescidos, feitas as contas, se constatar que os pais venceram de pouco, mas venceram, e os filhos perderam de pouco, mas perderam para seus pais, seria uma honra para os pais terem vencido como quem respeita, e para os filhos terem perdido, para pessoas tão competentes. Filhos ou pais derrotados são filhos ou pais infelizes, por isso, escreva, Anote e prenda na parede da sua casa Para que nenhum dos lados esqueça Que é jogar juntos o jogo da vida em família Este placar Pais dez a zero Durões, cruéis e prepotentes Donos absolutos dos filhos Maus Pais 9 a um raramente dão liberdade, marcação cerrada, amam, mas amam errado. Pais 8 a 2, começam a confiar, mas ainda com medo, amam, mas amam errado. Pais 7 a 3, admitem pedir desculpas e voltar atrás, Estão amando certo. Mas ainda falta um pouco. Pais 6 a 4. Vitoriosos com classe. Sabem quando pedir e quando mandar. Exigir. Sabem disciplinar. Amorosos. Pais 5 a 5. Liberais demais os filhos se acham no mesmo nível dos pais e os pais acham que é assim mesmo todo empate é perigoso na vida em família filho nunca é igual a pai e mãe não existe esse empate se existir é mal filhos 6 a 4 a família começa a ir mal os filhos estão conseguindo sempre o que querem errado filhos 7 a 3 os filhos estão mentindo, enganando os pais e estes se calam sabendo que é errado filhos 8 a 2 os filhos já estão prepotentes aprontam erguem a voz, desrespeitam, impõem sua vontade e sabem que vão acabar vencendo, porque os pais são fracos, estão encurralados. Filhos 9 a 1, existe droga, violência e ingratidão naquela casa, acabou o respeito, a mãe não tem mais força nenhuma sobre os filhos. O pai é um Zé Ninguém. Os filhos mandam e desmandam, baderna geral. Filhos 10 a 0. A família acabou. Os filhos derrotaram seus pais. Tem gente maldita naquela casa. Se em sua casa os filhos estão perdendo por mais de seis a quatro ou empatando de 5 a 5, ou vencendo, comece a procurar ajuda. Sem carinho e autoridade, pais e filhos acabam perdendo o rumo, e nosso país não pode mais suportar isso. Nosso país precisa de mais escolas e de mais colo inteligente e amoroso. Porque a escola mais importante e o colo mais gostoso ainda estão lá, na sua casa.
0: Você acabou de ouvir 6 a 4 para os Pais, uma catequese que o Padre Zezinho tem, muito famosa, e que ele soltava nas suas obras, nos seus discos, nas suas fitinhas, e que fez parte da minha infância. Era uma das catequeses que nós tínhamos lá na Igreja Doméstica do Jardim Brasil. Bom, Alexandre, a gente vai falar hoje Um pouco sobre igreja doméstica Mas não tanto no sentido De igreja doméstica, daquilo que se Tratava, vamos assim dizer, no período Pré-pandêmico, mas de dar Algumas oportunidades De a gente conseguir perceber que sim A nossa casa, ela pode ser Uma extensão da igreja, uma vez que As igrejas estão aí com restrição De culto, né, restrição De presença de missa Alguma coisa nesse sentido É sempre importante lembrar que a gente não quer igreja Fechada não, acho que é sempre importante Colocar esse disclaimer, não é Alexandre? É bom E de que a gente quer as igrejas sim funcionando Funcionando dentro daquilo que são os limites Olhando cada realidade Olhando cada é, Cenário que cada paróquia Ou sede paroquial, melhor dizendo Proporciona de segurança Para os seus fiéis Curioso onde eu participo da missa Alexandre uhum. O padre sempre fala no final né Não saiam Esperem as pessoas ensinarem vocês a sair da igreja para não aglomerar Eu sim. acho isso um carinho muito grande, verdade mesmo, não é? justamente porque não quer causar nenhum tipo de, de aglomeração e de dificuldade Mostra um carinho, mas não é todo mundo que tem esse carinho, que tem esse é. cuidado, que tem essa preocupação não é? Então assim, a gente quer as pessoas na igreja sim, a gente entende que esse momento é muito sui generis Mas a gente quer ajudar você a viver isso nesse
1: tempo de pandemia em que e... a gente não consegue participar como
0: gostaria, né? E
1: mais, Pedro, a gente quer mostrar que igreja não é templo, né? Isso é uma coisa que a gente já bate, ó, já há bastante tempo. Igrejas são as pessoas, né? Sim. O templo é importante, a gente quer voltar a frequentar os templos, eles são referências importantes. Porém, a gente tem que sempre lembrar que igreja, ela tem diversos âmbitos. E a gente vai tratar um pouco disso aqui, porque isso, como o Pedro falou, nos ajuda a viver bem a nossa eclesialidade em casa também. E aqui, Pedro, eu já vou dar um, uma pistolada, <risos> porque se quando começou a se aventar as possibilidades de fechamento total se os padres né, seus bispos tivessem se é, organizado para ajudar as pessoas a viverem bem a dimensão de igreja doméstica teria sido muito menos traumático e muitas das reclamações que se fazem né, da, sobre a vida dos fiéis, de alguns fiéis estarem pe perdendo seu vínculo afetivo e espiritual né, com a sua comunidade, tudo isso teria sido é, minimizado se essa é, esse trabalho, essa catequese sobre a igreja doméstica tivesse sido bem feita. É, eu acho
0: que essa dimensão acho que deu-se como já trabalhada, mas eu acho que não se trabalhou o suficiente. Talvez trabalhe-se em outras realidades pastorais que trate de família, mas as pastorais que tratam de família nem sempre estão entremeadas em todas as outras pastorais. Então, nesse sentido, eu acho que houve uma, um pensamento olha, isso aí já está dado uhum. a gente não precisa se preocupar, a gente tem que se preocupar com outras coisas, quando na verdade sim, poderia se resgatar isso não é? ou mostrar que de casa a gente consegue viver a fé numa dinâmica, eu vi iniciativas bem bacanas nesse sentido, não é? as pessoas transmitiam de casa, o marido e a esposa ali rezando, algumas reflexões, eu vi muitas paróquias fazer isso, então assim, eu acho que teve gente que sacou essa descoberta essa oportunidade mas eu acho que talvez do ponto de vista pastoral, isso já estava um pouco como algo dado, né? É, matéria dada. Então, como foi matéria dada, você não precisava nem revisar. E, na verdade, a gente sempre precisa de uma revisão, de uma recordação, de uma memória, não é? Alexandre, mas indo à frente, não é? Eu acho que a gente poderia falar, porque nós dois viemos de lares católicos. Opa! Né? A gente poderia falar daquilo que é a nossa experiência, né? O que, que é ser uma família católica? Bom, nos lugares de onde a gente veio, né? A gente veio da periferia de São Paulo, não é? O Alexandre da periferia da Zona Leste ou da periferia da Zona Norte E a nossa família é uma família de fé, não é? E eu acho que a gente poderia bater um papo sobre isso, não é? Porque assim... Com certeza é, Eu conseguia ver muito a minha casa é, como uma extensão da igreja Com muita naturalidade isso sabe é, E eu acho que você também, não sei é, como era o nível de participação pastoral aí de toda a tua casa, né? mas lá em casa era muito comum a gente ver a casa como uma extensão é, da igreja.
1: Eu, né? eu acho que eu fiz o caminho contrário. Eu, depois eu descobri que a igreja era uma extensão da minha casa. <risos> Porque, é, para mim, a, a vida de fé era a vida doméstica e depois é que eu descobri a vida comunitária e tal,
0: eclesial. É, então, lá em casa a gente tinha também os encontros querigmáticos, né? Lá no Sim. caso encontros de casais com Cristo essas coisas todas e a gente... Tinha ali uma comunidade grande de pessoas Gente que eu conheço até hoje Gente que eu tenho contato até hoje Encontro de jovens com Cristo Encontro de casais com Cristo Mas o que era interessante É que, por exemplo, frequência na missa, né? Uhum. A gente não ia todo mundo junto na missa A gente ia em horários diferentes Minha irmã ia com a minha mãe de manhã Eu, às vezes, ia com meu pai numa outra hora Ou ia sozinho na missa dos jovens A gente tinha muita consciência de que tinha que ir na missa não é? A gente ia na missa Às vezes a gente ia junto Às vezes não Mas em um momento ali em casa Havia uma partilha Nada assim não é, Vamos agora parar e rezar <risos> E ouvir o que falou Mas havia uma partilha do que o padre havia falado não é? uhum. Geralmente ali na hora do almoço Havia algum papo sobre isso Então assim O altar da paróquia Ele se prolongava também No altar de casa, na mesa de casa não é? que legal. Tinha muita conversa. Não é que a gente ficava, meu Deus, falando isso, mas sabe era, aquelas era homilias do no papo. final de semana? Era parte do papo, sobretudo quando o padre pistolava, <risos> não é? por exemplo, Zé Arnaldo, né? padre José Arnaldo. Quando José Arnaldo pistolava, o que não era difícil acontecer, não é? e aí fazia aquelas homilias antológicas que o Zé Arnaldo fazia, de meia hora, de 40 minutos, não é? com discursos assim, fabulosos. O, o, o Zé Arnaldo. Criticava o neoliberalismo Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Fé e neoliberalismo, foi com o Zé Arnaldo Nos anos 90, calcule Alexandre. Calcule, não é? E assim, quando Aconteciam essas homilias eventos Do Zé Arnaldo, era, era assunto não é? <risos> Sem contar aquilo que era A, vida, a própria vida pastoral não é? Minha mãe era catequista E era de grupo de rua, meu pai da Sociedade São Vicente de Paulo, eu já fui catequista Minha irmã também, sem contar Que a gente trabalhava, todos nós, nesses encontros os querigmáticos, então a gente tinha vida pastoral. Então, aquilo que era o serviço ao povo, né? o serviço de a Deus para o povo também era assunto, não é? Sim. Eram os meus pais falando ali das comezinhas Era a gente ajudando a minha mãe nos projetos de catequese. Faz um desenho, recorta uma lembrancinha, porque tu tem que ter lembrancinha, não <risos> tudo, é assim, né? Tudo. <risos> e aí era a gente ajudando a cortar a lembrancinha, a fazer isso, a fazer aquilo, sem contar reuniões, então ia um monte de gente na minha casa a hora a gente ia na casa de outros. Então, você formava uma grande comunidade que, por um acaso, não, né? Mas que se encontrava no domingo na hora da missa, mas era uma rede de, de comunidades e de pessoas que se encontravam nas casas nos finais de semana, para reunião, para trabalho pastoral. E, assim, as pessoas que eu mais tenho contato hoje ainda são pessoas que eu encontrei ali, nesse período, né? Então, tá, é, é uma vivência de igreja doméstica que não era só as quatro paredes da minha casa mas eram pequenas igrejas domésticas que a gente ia frequentando assim por conta dessa vida eclesial né?
1: muito legal, é, então a minha primeira vivência passava longe disso é, meus pais saíram do nordeste vieram para São Paulo e o que que aconteceu eles tinham lá uma vivência de fé na terra deles, né, minha mãe em Pernambuco, meu pai em Sergipe, e o que era muito da vida cotidiana deles, passou a ser algo distante, porque não foram inseridos numa nova comunidade de fé. Né? Então, por muito tempo, eles viveram a fé só no âmbito doméstico, né? porque não se encontraram ali é, na igreja paroquial. Mas, é, algumas memórias de infância me marcaram profundamente, sobretudo, relacionadas à religiosidade popular. Então, uhum. eu lembro de meu pai me ensinando a rezar a Ave Maria, penteando o meu cabelo antes de dormir. Olha aí! E... e eu, pequenininho, já aprendendo ali as orações comuns e... Lembro, por exemplo, que todo dia minha mãe ligava o rádio AM no Paulo Lopes, na Rádio Paulo Globo.
0: Paulo Lopes, cara.
1: E aí tinha a oração das 9 horas.
0: Caramba, Alexandre, eu lembro disso, bicho. Quanta reza esse Paulo Lopes fez, hein?
1: Pois é, e, e assim, era a hora que eu acho que estudava à tarde ou é, ainda não tinha entrado na escola ainda mas assim, eu lembro que por muitos anos por muito tempo, minha mãe parava tudo, menino, deixa aí o brinquedo de lado, vem aqui que a gente vai rezar, e rezava de joelho, cara é, porque
0: era uma oração dirigida, né? O Sim. Paulo Lopes fazia uma coisa meio... Agora eu não lembro o teor, eu não
1: lembro se era católico era, ou era só cristão. Era católico, era
0: católico. Era católico? Tinha eu, a é... Ave
1: Maria, tinha ali mesmo uma oração dirigida, e a gente acendia a vela, colocava o um copo com água lá do lado do rádio, nem tinha Padre Marcelo nesse tempo.
0: Não, não, Paulo Lopes era o rei das manhãs,
1: bicho. Era, era. E, e ali, cara, eu cultivei a minha fé, a minha... Devoção Mariana, e eu lembro, Pedro, de uma vez meu pai desempregado e eu me propus lá rezar uma quantidade de ave-marias, assim, sabe, uma coisa bem intuitiva, aquela coisa assim de vou pagar a promessa antes de, da, do milagre acontecer, e me dispus Sim. lá. E minha mãe ficou até assim Meia preocupada O que, é que, esse... <risos> que, é que esse menino vai fazer Onde é que vai isso E quando é... Meu pai chegou ele tinha arrumado Emprego <risos> E Olha aí, foi hein? uma comoção muito grande. E na época eu nem me dei conta muito daquilo e tal. Depois é que Sim. recordando essas histórias é que eu é, lembrei que tinha feito isso uma vez na vida.
0: Que bacana.
1: <risos> então, a, a, essa. Aí depois é que, né? Aí depois talvez a gente pode até voltar nessa em outra história. Mas o fato é que só depois eu conheci a vida de fé, fui para catequese. Okay. <laughs> né, de primeira eucaristia e depois foi na crisma que eu fui pra igreja e não saí mais é,
0: então, é, como os meus pais tinham um espaço na paróquia, vamos assim dizer, não é? é minha mãe veio ser catequista mais velha, né, catequista de criancinha e tudo, e de adultos mas minha mãe tinha o um trabalho lá de grupo de rua, e essa é uma das memórias mais bacanas que eu tenho também, não é Alexandre cara, é? grupo de rua, o tal do grupo de rua puxa grupo de rua, porque minha mãe Mãe saía que era uma animação
1: rua. de igreja doméstica. Poxa
0: vida, era sensacional. Sem contar os lanches no final. Né? <risos> Sem contar os lanches, <risos> sempre rolava um lanche, né? Mas minha mãe saía, por exemplo, na segunda-feira pra arrumar a casa pra rezar na quarta. Uhum. Né? E assim, E assim, sabe, via na, na missa, ah, tal pessoa mora ali. Tá, na segunda-feira eu vou lá. Escuta, a gente é do grupo de rua, tá rezando o terço na época da novena de Natal, tá rezando a novena, topa, topo. E aí quando minha mãe, minha mãe ia sempre, né? Uhum. De vez em quando ela insistia, porque também moleque não quer participar dessas coisas toda hora, né? <risos> Aliás, eu, tipo, novena de Natal participava, porque virava tradição, mas as outras coisas, quando ela não podia ir, ela falava vai menino, vai no meu lugar e oh. fala que você tá me representando. Caramba! Ai cara, quando era nos terços eu achava chato pra caramba, né? <risos> moleque, né? <risos> Com certeza. É... Mas assim, sempre tinha o salgadinho, sempre tinha comida, né? E também, lógico, o tempo de, de novena, então a gente acabava participando desses movimentos que eram missionários, que eram evangelizadores, que eram também
1: é, 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 de igreja doméstica.
0: Aglutinadores, né, Pedro? Assim aglutinadores, é... sem dúvidas, porque você
1: fazia e assim não tinha presença de padre. Exatamente. E eu vou ser sincero pra você, eu não achava ruim. Fortalecia e... os vínculos, né, ali das pessoas pessoas da sociedade, cara era exatamente fantástico. assim, eu falo como alguém que
0: exerceu o sacerdócio e alguém que não exerceu, e eu digo, a não presença do padre ali era a melhor coisa que poderia haver, <risos> é por quê? é verdade, por quê? porque indo o padre ele acaba monopolizando as coisas é, né? as pessoas ficam até pessoas... inibidas né? é, não vão querer falar, vão querer que ele fale e ali é um celeiro de você descobrir gente alguém que faz uma reflexão bonita a pessoa vai orar com mais liberdade ou seja, eu percebi ali, no meu ministério eu fiz muito isso, eu falava, ó, eu vou uma vez só no seu grupo para dar oi e tal, fazer uma visita mas façam vocês, justamente porque ali você favorece vínculos, liberdade né? a presença eclesial e assim, eu nunca vi o padre nesses grupos, mas o padre acolhia essa turma depois, havia um trabalho bem organizado na época com o Zé Arnaldo também o Eduardo Coelho, que era o padre lá na, da, da Zona Norte né? que cuidava da gente, era um padres que cuidavam de
1: maneira organizada também dessa
0: evangelização, né?
1: É, eu, assim, lutava também contra essa coisa de monopolizar ou, ou ter que ser uma presença constante nos grupos de rua e insistia, Pedro e era uma coisa que às vezes era difícil, é, para as pessoas entenderem que os grupos tinham que ser pequenos quanto menores, melhor e, e, e às vezes as pessoas <risos> achavam estranho, eu falava assim, esse grupo tem 20 pessoas racha no meio, as pessoas racha. ficavam as pessoas ficavam meio assim, ai meu Deus assim, 20 pessoas não, tipo 20 casas, entendeu? Sim, sim, sim aí aí as pessoas achavam meio estranho mas exatamente para poder é, favorecer a participação de todos
0: sim, sim, e eu vi muito isso, né, eu lembro da minha mãe por exemplo, chegar em casa e dizer, olha esse foi o meu último mês Aqui nesse grupo, a gente vai Eu e tal pessoa, a gente vai se separar Pra gente formar um grupo novo Pra tentar evangelizar um outro lugar, né Sem contar meu pai, vai, digo lá Que era da Sociedade São Vicente de Paulo Que visitava a favela e visitava Gente pobre, visitava Gente desempregada Então assim, pra mim a igreja Ela acontecia no final de semana Porque todo mundo Ia pra lá no final de semana Mas eu via ela acontecer Nessa rede, né nesse jeito de gente de fé durante a semana de outras maneiras de outras formas não é mas há também a igreja de dentro da casa não é? eu não sei aí como era usar um você falou que rezava aí com, com tua mãe na oração do Paulo Lopes né eu lembro da minha mãe eu ouvi também a oração do Paulo Lopes às nove da manhã eu lembro quando o Marcelo Rossi surgiu não é e foi aquilo não é uhum. era as orações e fazia um sucesso até danado. hoje né cara o Marcelo Rossi continua enchendo a igreja em assim agora não pode mais né e, e no rádio enchendo. também né ele continua é, eu... sendo
1: uma audiência muito
0: assim eu falo sem nenhum temor, não é? Não tô colocando outros em demérito, mas tem um padre que é um homem de Deus, é o Marcelo Rossi, bicho. Esse cara, assim, eu posso discordar teologicamente do Marcelo Rossi num um monte de coisa e discordo, mas eu não ponho em dúvida a fé que esse cara tem, não é a, a, a devoção que esse cara tem. Fora que tá gigante, hein? Você <risos> viu, rapaz? Cresceu
1: são
0: rapaz, várias fases. <risos> várias... O cara aproveitou a quarentena, Foi bicho. O tá desafio gigantão, do
1: né? Saitama lá do One Pushman, não é possível.
0: <risos> Mas olha, a gente poderia até falar dessa influência que o Marcelo Rossi tem na igreja doméstica, não é, Alexandre? Com certeza. É, porque assim, eu cansei, isso é, é, é muito engraçado, né? Eu cansei de passar de batina no Heliópolis às sete da manhã, quinze pra sete da manhã, pra rezar a missa das sete. O cara me vê de batina e fala ô padre, na televisão dele tava passando a missa do padre Marcelo é, Rossi.
1: até no boteco. No né?
0: bar, no boteco. Mas eu não sei se você já percebeu isso se você viu essa movimentação porque ele consegue ajudar na vida pastoral não é, da própria comunidade para a qual ele tem essa entrada ele diz, olha, vá se confessar e de repente tem um, um, tinha um movimento de gente indo se confessar, eu não sei se você viveu isso. Mas
1: eu, né? eu percebo assim você tinha esses comunicadores como Paulo Lopes ele Correia, que tinha Sim. né? porque isso é próprio do povo brasileiro, esse apelo à devoção popular a religiosidade popular, e o padre Marcelo Rossi meio que é, ocupou uma lacuna, né? Que era Sim. de um comunicador religioso, católico, Sim. e depois dele, todos os outros são cópias, né? E aí você Nossa. pode falar de Fábio de Mello, que é um, um padre Marcelo Rossi do Twitter, você pode falar do Reginaldo Manzotti, que é um Marcelo Rossi do Facebook... <risos> é verdade. É tudo e cópia, tem vários, né? né? Já, assim, agora que não... Só vai mudando a mídia e vai aparecendo alguém para cumprir uma lacuna, mas é tudo cópia.
0: Alexandre, e você fazendo essas correlações, a gente acaba elogiando o Marcelo Rossi, mas o primeiro que também entrou muito dentro de casa foi o Zezinho, né? E não só com música. É... O Zezinho entrou muito dentro de casa com catequeses que ele tinha em fitinha e em disquinho. Eu tinha disquinho de catequese do, do, do Zezinho, é? Né? Aquelas mensagens mensagens que ele gravava, uma coisa ou outra assim que eram catequeses familiares não é esses padres eles são revolucionários nesse sentido não é o Zezinho, o Marcelo ah, os outros descobriram o jeito mas de fato, aqueles que alimentam essa turma que não consegue sequer ir nas missas porque não tem missa lá nos interiores eles chegam onde ninguém chega e fazem um bem danado ao alimentar essa fé da igreja doméstica Com né? certeza. até o cara no boteco do Heliópolis assistia a missa do Marcelo Ross eu não consegui entrar ali não é? E eu passava ali, o cara me dava bom dia, bom dia padre, né? E, mas ele tava vendo a missa, mesmo que seja enviesado, do Marcelo Mas. Rocha. Essa
1: galera contribui muito para isso. Ô Pedro, se você pensar, num por exemplo, numa equipe de um jogo coletivo, cada um tá jogando numa posição, né? E então, é, isso é, faz parte da evangelização, faz parte do ser igreja. Você ter o cara que é comunicador, o cara que é da paróquia, o cara que é missionário, o cara que é contemplativo... Sim. Né? Isso é, é, é sinal da riqueza que é a própria diversidade da igreja. Sim, sim. Mas de perceber isso, né? Que é, toda casa, claro, é importante perceber.
0: É, sim. E que toda casa, ela é um lugar de, de eclesia, não é? De é, reunião. Ela pode se tornar um lugar de fé, não é? Qual casa que a gente não vai, né, Alexandre? Que tem ali sempre um santuáriozinho, não é? Qual casa que a gente não vai. E, e, e a gente continua indo, né? Indo agora, não, né? Não vai. Vai em vai, casa, ninguém, é. sei, do meu pai, na minha irmã, que é onde eu vou, ou na minha sogra no, no meu sogro, não é? Mas quando a gente vai nas casas, toda casa tem ali um lugarzinho pra se rezar, ou, se não pra rezar, pra se lembrar de Deus. O... Não é? Esses cantinhos da casa precisam ser valorizados, né? Ou ter o um lugar de rezar. Sim, o é? Eu falo como vida de casal agora, assim, a gente tem um lugar de rezar claro, aqui em casa. Claro. Não é? isso é importante pra essa igreja doméstica, não é? pra esse lugar de se viver a fé. Se somos praticados, cantos da fé, há de se ter o momento, a hora, o lugar, né, isso e não importa, pode ser o oratório pode ser o sofá, Ô Pedro. mas que haja o lugar
1: e o tempo, e né? é importante dizer também que pegando o gancho aí disso que você falou, que toda casa é um canto sagrado né, e Sim. eu cansei de ver, e fazia igual né, cansei de ver o Pedro entrar numa casa e dizer, a paz esteja nessa casa, faço até hoje porque exatamente em Independente da crença que ali se tem, você sabe que aquele lugar, né? Aquele recinto, ele é um lugar que protege as pessoas, um lugar onde Sim. se partilha a vida. Então, é, e se reza também. Então, é sagrado, e todo lugar sagrado você entra com reverência. E Sim. é importante que a gente lembre disso, né? De que, quando você é convidado a entrar na casa de alguém, você tem que ter o máximo respeito também por isso. A pessoa está abrindo aquilo que é mais sagrado, né? E eu acho que o.
0: Cara, eu nunca tinha, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Verdade. Já entrei em muitas casas, pretendem estar em outras tantas, mas nunca tinha pensado nesse sentido e de
1: Conscientemente, fato, né? não.
0: Mas... Ah, conscientemente não. <risos> mas né? do
1: ponto de vista. Mas eu fico pensando
0: da... do respeito que você já tinha. Ah, sim, mas eu fico pensando da galera que entra e acha que pode fazer o que quer, né? É. Sinta-se como se estivesse em casa, mas lembre que não está, né? É,
1: e aí, Pedro, faz sentido a gente lembrar disso nesse período em que a gente não está podendo entrar nas casas também. O quanto esses lugares se tornaram ainda mais sagrados, porque é o lugar onde você está se refugiando, eu diria que mais do que álcool em gel, mais do que máscara, né? A maior proteção que você tem nesse período é o seu tetinho, é a sua portinha, é o lugar onde você pode entrar e dizer aqui eu tô seguro, aqui eu tô em paz. E aí, como é importante preservar essa paz aí?
0: Sem dúvidas. A gente tem, muita gente tem e há quem não tenha. Então, é justamente lembrando desses que não tem ou tem pouco, que não tem nem sequer o teto, talvez para a igreja doméstica, que a gente vai ouvir os desses patrocinadores Sugestão do Alexandre
1: baseado na conversa passada <risos> e a gente já volta. Porque toda... <risos> Conversa continua na outra. Bora que bora. É isso <risos>
2: mesmo. A chuva no telhado meu coração Um barracão, como posso deixar no sossegado? Se no dia que passou, os meus braços eu cruzei, como posso ser feliz? Se ao pobre meu irmão, se ao pobre meu irmão, eu fechei meu coração, eu fechei meu coração, meu amor eu recusei.
1: E neste episódio nós estamos falando de igreja doméstica. Já partilhamos um pouco das nossas experiências. E, Pedro, eu acho que a gente pode dar agora uma pitada de teoria na coisa, porque, afinal de contas, não se trata apenas de uma experiência, se trata de uma doutrina, né? É, dentro do, dos, é, da, das prateleiras da estante chamada Teologia, tem uma lá com a etiqueta Eclesiologia. E é disso que nós estamos falando hoje. É deliciosa
0: Sim. Ah, eu amo eclesiologia viu? Que é a compreensão da igreja E enquanto ela mesma. Né? Não é uma história da igreja Mas o modo com o qual a igreja se autocompreende Ou se compreende Melhor dizendo, né? do ponto de vista teológico Sociológico é, A sua relação com o mundo As suas relações internas O modo com o qual ela vive A fé, ou seja, a eclesiologia é um estudo Da igreja a respeito dela mesma. Como ela foi sem...
1: querida por Deus, como Deus revela o seu sua vontade também que nós sejamos Sim. igreja? Olha, os melhores documentos que você pode
0: ler ultimamente não é, sobre a igreja estão no Vaticano II, que é a relação da igreja no ambiente interno que é a Lumen Gentium, e você pode também olhar a Gaudium et Spes, que é a relação da igreja com o mundo e se você quer dar uma olhada numa leitura latino-americana dessas, dessas eclesiologias né, de, desses estudos eclesiológicos pós-conciliares você pode olhar o documento de Medellín de 1968 mas você também pode olhar o documento de Aparecida que foi ali feito pela pena do cardeal Jorge Mario Bergoglio, não é? hoje Papa Francisco, não é? foi ali o, o redator, o chefe da redação e você consegue entender ali um pouco essa eclesiologia essa questão de missão não é? e a igreja foi se auto-compreendendo ao longo da história, ela teve fases, não é? houve fases fases da sociedade perfeita, houve fases em que ela era na cristandade, em que todo mundo era cristão, e aí então a autocompreensão da igreja era outra, e recentemente a igreja se enxerga, por causa do Vaticano II, não é? como povo de Deus, Sim. e talvez essa seja uma grande revolução do ponto de vista eclesiológico, porque você retoma, primeiro, o que é o projeto original de Jesus, ah, mas como é o projeto? projeto original de Jesus e a gente entende isso olhando pelo modo com o qual Jesus funda a Igreja funda sobre a fé de Pedro sobre a fé de Pedro e sobre a fé dos apóstolos e aí a correlação do fato de que Jesus escolhe doze apóstolos não é não é 13 nem onze nem quinze nem vinte e dois ele escolhe doze porque ele quer que os apóstolos sejam um símbolo da, da nova Israel não é as doze tribos de de Israel que formavam o povo de Deus os doze apóstolos que foram o novo povo de Deus não é? E há isso Esses elementos muito presentes, você pode ver aí A Jerusalém Celeste de Apocalipse A escolha dos doze A necessidade da escolha dos doze no Evangelho Segundo Lucas, nos Atos dos Apóstolos Ou seja, não faltam Elementos que direcionam A Igreja de Cristo Como o novo povo de Deus Quando chega o Concílio Vaticano II Então se decide olha, De fato, a Igreja é antes de tudo O povo de Deus, e Comunidade de batizados, né, Alexandre? Esse é. também é um conceito importante.
1: Se você for pegar do ponto de vista sociológico, o que é uma tribo, é um, um aglomerado de famílias, né? Porque se entendia lá que do, dos filhos de Jacó, é, então eram 12 filhos, é, é, 12 famílias, depois essas famílias também é, se desdobraram e tal. Né? e de toda forma é, para você ter um estado ou um Estado-nação no, no mundo antigo, você tinha as tribos, que era um conglomerado né? o Estado era um conglomerado de tribos, e as tribos conglomerados de família né? e essas famílias entendidas de uma maneira é, digamos, mais é, expandida, tinha lá os seus núcleos, e você Sim. percebe que a igreja, de alguma maneira, reproduz isso então, se você pensar é, a igreja católica Católica universal, que tem o Papa como é, seu representante máximo na Terra, você vai perceber que essa igreja católica ela se manifesta ou se particulariza nas dioceses. Né? Então, a igreja católica é um conglomerado de igrejas é, digamos, particulares. E as igrejas particulares, por sua vez, são conglomerados de paróquias né, num determinado Sim. território. E as paróquias são conglomerados de outras comunidades. né, é, Aqui na Arquidiocese de São Paulo, a gente reforçou muito por um tempo essa ideia de paróquia como comunidade de comunidades. E o que são Sim. essas comunidades menores dentro da paróquia? Pode ser a sua comunidade eclesial de base, mas pode ser também a sua família, que é um, um núcleo mínimo de Igreja, nós poderíamos dizer? Sim. Porque se
0: você parte né, do fato de que comunidade é algo que tem uma unidade comum, né? Sim. É, é, é bobo, mas de fato é verdade. Você tem ali, então, a, a realidade de que você tem na sua casa algo que os une, o que traz de comum e ligados à igreja a fé que professam, o modo com o que creem em Jesus Cristo. Então a igreja acaba se tornando uma grande comunidade comunidades. E colocar como povo de Deus, antes de qualquer outra coisa, ajuda muito em outras definições. Porque, às vezes, nós católicos, temos um pouco a tendência de olharmos só para a questão da hierarquia, não é? Uhum. E dizer, não, mas a igreja, ela tem uma hierarquia toda organizadinha, né? Toda bem colocadinha. Tá, a hierarquia existe, é fato. não é Você tem ali bispos, padres, diáconos, e aí você tem tem os diversos ministérios laicos, ou seja, está organizada a igreja para que a igreja consiga agir no mundo de maneira organizada. Senão é uma bagunça. Não é? Precisa de uma cabeça. A cabeça é Cristo, tem o um representante de Cristo e tudo mais. Mas essa organização, ela não faz a igreja por si só. Não. Não é, é, não é a hierarquia que é a igreja. É a o hierarquia foi o um né? modo. É, é o contrário. A, a o povo reunido serve é a, igreja. a igreja. Exatamente, Alexandre. Exatamente. A Precisa ser essa, né? O Alexandre Falava aqui de pirâmide invertida né, Em que o povo está na base O Papa está lá no topo. Na verdade O primeiro dos servidores Do povo de Deus é o Santo Padre, não é? Porque quando Jesus funda a igreja Ele funda a igreja porque Pedro acabou de cumprir uma missão. Qual era? Confirmar quem era Jesus Cristo Sim. E a partir daí Jesus fala, é isso aí Então a igreja começa a partir De aqui. Quando Pedro presta Pedro presta, melhor dizendo, um <risos> um serviço, Pedro presta é um trava-língua, hein? É que nem toque da trombeta. Ontem a gente tava com dificuldade de cantar o responsório do salmo. <risos> é. Quando Pedro presta um serviço de confirmar na fé e dizer, olha, eu consigo tirar o povo da confusão, Jesus fala, então é sobre essa fé e sobre
1: esse ministério que eu vou erguer a minha igreja, do serviço. É? A gente precisa pensando, lembrar disso. Pensando nesse sentido, a Igreja Universal, ela só existe, tem sua razão razão de existir por conta da igreja doméstica, né? Sim. Então, a paróquia só tem razão de existir porque você reza na sua casa, a, a diocese, aliás, quando você pensa na gênese das dioceses, né? Que você pega lá o, o Novo Testamento e vê o apóstolo São Paulo passando de casa em casa, né? Poucas são as vezes que Paulo tá fazendo pregação pública, geralmente ele vai numa casa né? muito sagaz, percebe ali um, uma mulher e um homem que são líderes na comunidade, vai rezar na casa daquelas pessoas e organiza as coisas a partir dessas lideranças, então é, a Gênese é sempre os lares. E depois essas organizações servem exatamente para que esses lares se mantenham munidos, é, se mantenham na fé, né, bem instruídos daquilo que é o, o máximo, né, o cerne do, da mensagem cristã, que é o amor de Deus, né, que esse amor vai dar liga também para a sua casa.
0: Aliás, né, Alexandre, se a gente percebe ali os atos dos apóstolos, sobretudo, que é um retrato da igreja após a ascensão de Jesus Cristo, o que a gente consegue perceber ali é como a igreja se dá nas casas. Pois é. é por exemplo, os Pentecostes acontecem em casas, Paulo visita casas, é na casa de Cornélio que Pedro tem lá a revelação Aliás. dos animais, não é? Ou seja, a casa é o lugar. A paróquia foi algo de consequência quando a igreja começou a crescer. Aliás. E
1: quando entrou também os ministérios antes, e tudo mais, né? Antes das igrejas, né, serem chamadas de templo, elas eram chamadas de domus ecclesiae, porque você tinha um edifício que era dedicado só à reunião da igreja. Aí começou a se chamar de Domus Eclesi só depois ganhou essa dimensão de templo né, é, equiparando de alguma maneira as experiências pagãs <risos> né, Sim. então Sim. quando a gente se aproximou do paganismo é que a, as igrejas se tornaram suntuosas antes elas tinham muito mais de lugar de aconchego lugar de acolhida
0: é, as casas eram lugares de vivência de fé, não é a gente vive um momento de se resgatar Resgatar as coisas, o Conselho do Vaticano II fez isso tão bem, não é? E a gente precisa talvez resgatar isso. Talvez, porque a gente ainda está em tempo de viver o Vaticano II. Tem gente que reclama tanto do Vaticano II ainda, né, Alexandre? Porque talvez esteja preso justamente na hierarquia, não é? Que é só uma De Repito, a hierarquia não é toda a igreja, ela é uma característica organizacional da igreja. Ela imita a própria hierarquia divina, a vontade de Deus, ela imita, sem dúvidas. Não é? Não que na na, 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 na na Trindade são um Deus único em três pessoas, mas a hierarquia é como vontade divina, não é? Sim, das próprias leis isso. do universo, né? Exato, e, e se precisa, toda a sociedade precisa disso, a igreja também. Mas o que o Vaticano II quis lembrar, e aqui eu repito mais uma vez, é que a hierarquia não pode dar a toada da coisa. Não é? Ela não pode ser a característica da igreja. Aliás, eu lembro que Dom Odilo falava uma coisa interessante, quando ele falava assim: eu sou da igreja desse santo, não é? uhum. da igreja de Dom Oscar. Ele falava assim: não, a gente tem que dizer, Dom Oscar é santo da minha igreja. Você pode falar assim, ah, mas isso aí é só uma questão de perspectiva. Não, o que ele está dizendo é, na minha comunidade eclesial, tem gente como Dom Oscar. Boa, não é? Isso é, mesmo. É um outro jeito de se enxergar e é o jeito correto de se e, enxergar. E a sua a linguagem te né? trai ou te revela, né? Sim, sim. Eu sou da Igreja de São Pio X. Não, Pio X era é da minha Igreja, é. não é? é? Eu sou da Igreja de São Paulo, João Paulo II. Não, João Paulo II foi Papa da minha Igreja, que existia Antes dele que continua depois dele. É,
1: até, essa até de Pedro, perspectiva... essa, é, o certo era você falar: eu sou, é, eu pertenço à comunidade tal, né? Porque, na verdade, quando a gente fala também, ah, é, a minha igreja é a Santo Antônio. De alguma maneira, eu. É errado, né? <risos> Eu tô me apossando também,
0: né? É, há uma tendência, graças a Deus, que existe hoje, muito forte, de chamar, de desvencilhar o termo a minha paróquia, né? É? Pois é. Porque paróquia também é território, não é? Paróquia, lógico, tem todo um outro sentido, mas o mais correto, não é que a gente tá dizendo que tem que falar assim, não é? <risos> mas o mais correto é chamar de comunidade paroquial. Pois é. E a paróquia não é a igreja. A igreja é sede paroquial. Ou seja, a sede daquela comunidade de comunidades é a igreja em que você vai no domingo. É a sede, é o lugar em que você se encontra. Mas ali não é a paróquia. A paróquia é o conjunto, é o Inc território, inclusive... são as pessoas. Boas, A sua dizendo. igreja
1: doméstica também é paróquia, né? exatamente, exatamente você pertence
0: àquela paróquia precisa lembrar disso né? a gente falava lá naquele Presença e Adoração né, de que você fica tranquilo que o padre não tirou o Santíssimo lá da sua paróquia né, da, sua, da sua sede paroquial ele não tirou, o Santíssimo está lá e você faz parte daquela circunscrição você vive isso essa compreensão não, não, não é importante somente nesse tempo de restrição de movimento por causa da pandemia mas ela pode ser um uma compreensão um entendimento, vamos assim dizer, muito maior da importância que a tua casa tem da importância de, da tua, que a tua família tem dentro daquele território se você é um catequista daquele território, você fala, puxa, olha aí, eu sou o catequista da minha paróquia, não é? Uhum. é? Nesse território aqui sou eu que sou o perito da fé, sou um ministro agora o Papa Francisco transformou a catequese num ministério, não é? Eu sou um ministro também, leigo, não é? Sou um perito da fé, nesse território que eu manjo, não no sentido de se achar melhor, mas no sentido de dizer, eu posso ajudar, não é? É, é fundamental esse e, tipo de compreensão. Inclusive...
1: E, e a pirâmide invertida, né? Inclusive essa, é, esse ministério do catequista, tomara Deus que ajude a gente a entender que esses grupos menores... É, onde alguém mais experiente na fé ajuda outras pessoas a se encontrarem, a viverem melhor, é, tomara que esse ministério pegue e seja levado a sério né? nesse contexto a experiência lá da sua mãe com os grupos de rua é, é muito parecido com a experiência de um catequista nesses moldes do ministério que o Papa Francisco quer mas na verdade ele quer é, é, acho que nem resgatar. nem resgatar. Eu acho que ele quer evidenciar porque já é uma experiência que está acontecendo por aí, mas a gente não dava o devido nome, né? E não não munia as pessoas de fato da é, com as capacidades, né? Com com a qualificação que era que é necessário que se tenha. Né? É, o documento,
0: o moto próprio Chama Antigo Ministério Pois é. Né? E ele quer dizer isso, é um dos Ministérios mais antigos E que nem sempre era tão bem valorizado não é? e, e de pensar, por exemplo Numa igreja doméstica, sua mãe foi só catequista Alexandre. Com certeza. Porque o que Que faz um catequista? Ele não ensina A fé somente, ele desperta a fé Não, é inclusive diferente, não é? o
1: meu Catequista, por, por questões é, Da vida, ele levou A gente pra fazer catequese dentro Da casa dele. Ah, é, eu lembro de você contar é, isso, pois né? é, e...
0: mas eu digo assim, do ponto de vista de igreja doméstica, quem ajudou você a despertar na fé? Sua mãe, nove horas, o Paulo Lopes lá, meu pai, quando a gente fazia coisa errada, tem um quadro lá de Jesus todo rebentado lá em casa, sobrevive <risos> até hoje, fake só Jesus, olha, tá mais lanhado que não sei o que, quando a gente fazia uma coisa errada meu pai falava, vai rezar em penitência né? e fazia a gente rezar um pai, um pai nosso e sei lá assim com a ave maria que pra criança dura uma eternidade aquilo né é, mas assim, quem foi meu catequista quem foram os nossos catequistas primeiros, foram os pais dentro da igreja doméstica né e se há terceirização de educação Na fé também está acontecendo isso Tem muito pai que deixa aí o filho Na porta da igreja não é Na hora da catequese e vai buscar depois da missa né não é, não, é
1: um rito de passagem E tudo Não vai adiantar ô, se
0: isso não acontecer também em casa ô né? Pedro,
1: mas você percebe Que inclusive essa coisa Da, da pandemia Está fazendo a gente redescobrir A importância da casa Porque Antes o pai terceiriza usava a educação dos filhos. Agora, compulsoriamente, ele tem que tomar parte. <risos> é, mas tem pai
0: reclamando e mais do que isso achando que tem que voltar, né? Botando as crianças em risco, os professores também, porque mas, não aguenta mais, Mas né?
1: tem muito pai que pegou aí o boi pelo chifre e tá tirando nota 10 e o filho também. Tá fazendo coisa bonita, Porque é estão se apropriando, de fato, da educação, né? Se você pensar também o tal do homeworking né? Que não sei porque o pessoal chama de home office <risos> que é você poder trabalhar na sua casa né? estar ligado ali, o seu lugar de trabalho e o lugar onde você come o pão e onde você ganha o pão estarem vinculados né, é, torna também o trabalho um tanto quanto mais sagrado e ajuda, por exemplo homens e mulheres a dividirem as tarefas domésticas e não Sim. te alienar tanto, né? Porque eu, no fim, o trabalho lá na, na indústria, na empresa... É, te aliena do mundo. Agora você assiste a CPI e cumpre lá o seu planner. Olha só é, como tá ressignificando as coisas e ressignificando a partir dos lares. E a fé é a mesma coisa, né? Sim. Então para quem está fazendo a lição de casa, Pedro, tá sendo uma oportunidade de transformar o seu lar em algo muito melhor. para quem não Sim. tá fazendo, tá querendo mesmo é fugir de casa, porque a a casa se é... transformou no como diz o Sartre no, no inferno entre quatro paredes
0: é você tem razão eu, eu eu vou concordar com você porque foi na pandemia que eu aprendi a viver a dois tô aprendendo ainda e, e descobrir essas coisas não é estabelecer essas coisas na vida a dois a hora de rezar o lugar de rezar não é e isso já se tornou uma rotina mas a questão do trabalhar agora né porque eu comecei presencial e agora eu precisei voltar de novo pro Pro home office, né? para o home working não é? e ter o lugar de trabalhar mas gostar do lugar, né? ter a cozinha, por exemplo, como lugar de, co de cozinhar não é? Você que é um trabalho transformar... sim, que é um trabalho, mas um lugar de produção, sim. de convivência essas coisas são bacanas e são chances da gente de fato redescobrir na quarentena não é? É, eu, eu entendo e, e, e corroboro isso que você diz não é? porque a gente vê também muito pai querendo se livrar disso, porque talvez viva numa prisão numa prisão com os filhos, numa prisão com a esposa, a esposa numa prisão com o marido, não é, e que não conseguem lógico que a gente quer sair de vez em quando a gente pega o carro aqui, vai até a esquina e volta porque também tá <risos> caro o etanol obrigado Bolsonaro, não é mas ainda assim é, a casa ainda é o melhor lugar, né se você transforma ela num lugar de bem-estar, é. da mesma forma que a igreja, que a paróquia, né? tem que ser um lugar de paz, e isso depende muito às vezes as pessoas querem muito mais a igreja, lógico, porque lá é automaticamente um lugar de paz O templo mas se em casa não é, precisa trabalhar para que isso se torne, não é? É difícil, às vezes é. É duro, às vezes dá pro trabalho. Deve dar, eu não sei. Eu nunca tive esse es esforço hercúleo para transformar a casa num bom lugar, não é? Mas uh, há de se fazer um esforço para que a casa seja santuário e seja lugar de paz, né? Que seja o um lugar que a gente queira voltar no fim do dia, é, com né? Com certeza.
1: E a igreja doméstica tem esse tipo de característica que precisa ter, né? Com certeza. você pensar que... É... Lá onde eu cresci, Pedro, se ouvia muitas histórias de homens que chegavam do trabalho e ficavam no bar porque não queria chegar em casa. Né? Pois é, bicho. E, cara, se o seu lar não, não é um lugar de oração, se o seu lar não é um lugar onde você se sente em paz, lute para que essa situação hum. seja revertida, porque o problema não tá na sua casa. Né? o problema tá talvez na forma como você está encarando as coisas né? porque é, muito das coisas que estão acontecendo aí também, né, em termos de é, a propagação do vírus é porque as pessoas estão nessa ânsia de não, não aguento mais eu estou é. é, inventando formas e desculpas para não estar em casa, e às vezes se usa como desculpa a missão se usa como desculpa a oração. E Sim. claro, a gente já falou isso desde o início, né? Tudo isso é importante. Tudo isso a gente quer ver acontecendo. Mas tem um outro lado da vida que, que é importante também. E é isso que a gente está ressaltando aqui. Porque... É, são as duas opções, né, Pedro? Ou você gira rápido demais a ponto de, de não conseguir ver o que está acontecendo e vai se enganando aí com a, as mil coisas que se tem pra fazer, né? Ou você para e pensa na vida e reorganiza a vida. Você só tem essas duas escolhas. É, Alexandre, no fim,
0: não é É aquela questão bíblica que diz respeito também à igreja, onde dois ou mais estiverem reunidos em o nome, mas também estiverem de acordo em alguma coisa, pois ali é. Jesus também vai estar. Então, se há dificuldades com Jesus Cristo, dois ou mais, entrem em acordo e entrem com Jesus Cristo. Não é? Isso é importante, mas façam isso em conjunto. Ninguém vai também sozinho. Se só uma parte quer resolver a outra, não, também eu vou dizer que não dá certo. Não é? A gente viu inúmeros casos assim, não é, Alexandre? É, mas se há vontade dos dois, se é perceptível que há vontade dos dois, dos três, da família, inteira, façam, se coloquem em acordo primeiro em Jesus Cristo e depois na tentativa da resolução do problema. Né?
1: O dois ou mais que Jesus Cristo oferece aí como uma consolação né da sua presença é tão fundante, né, Pedro? Onde dois hum. ou mais estão reunidos, aí eu estou no meio deles. Cara, se você pensar que tem um sacramento para é, consolidar isso, que quando você tem uma família, né? Sacramentada ou não, é porque Jesus não tá falando aqui que quando você casar na igreja eu tô no meio de vocês. Não, é quando dois <risos> ou mais estiverem em consonância eu estou com vocês. Cara, é como isso fundamenta a igreja doméstica, como fundamenta a igreja hierárquica, como fundamenta o Estado. Tudo que a gente pensar onde Deus pode botar a mão passa por essa questão da consonância dos corações. E aí, Pedro, uma outra passagem que nos ajuda a entender essa fundação da igreja ou essa fundamentação da igreja nos lares, tá ali ao pé da cruz, Jesus que olha para o discípulo e olha para sua mãe e fala hum. Ei, menino, eis aí a sua mãe. Ei, mulher, eis aí o teu filho. Porque cara, a partir daí não é uma questão de vínculo de sangue, né? É uma questão questão de adoção, essa daqui eu vou trazer para morar na minha casa essa daqui agora vai fazer parte da minha família e, e a gente fala que esse momento fundamental e fundacional é, é o que nos dá Maria como mãe mestra e imagem da igreja uma mãe adotiva um filho adotivo para dizer que todo tipo de família e todo tipo de lar é expressão de igreja e Jesus se faz presente.
0: Sim, sem dúvidas e Jesus usa esse recurso da filiação e da maternidade adotiva para sim, adotiva, certo, para sacramentar ou fundar ali naquele momento a não orfandade daqueles que seguem a Jesus. Não é? Quem segue a Jesus nunca está órfão e não está órfão porque tem a igreja que é mãe e mestra para cuidar. E isso acontece no ambiente doméstico, mas também em um ambiente macro, tudo é igreja lembre-se disso,
1: é isso Alexandre eu fico por aqui, tem mais alguma coisa? é isso, eu só quero dizer que se você antes tinha alguma desculpa pra achar que sua casa não é igreja eu espero ter derrubado todas as suas resistências
0: é isso, a gente quer ajudar você a viver da melhor maneira possível a sua fé Nesse tempo de quarentena e de pandemia E que Deus nos livre disso logo Que venham vacinas e que seja feita justiça e fora Bolsonaro É
1: isso <risos> Isso, e se você tiver testemunhas, dúvidas ou questionamentos Conversa conosco, arroba gmail.com Ou nos comentários do Instagram, nos comentários do YouTube Fala conosco que a gente te escuta Pessoal, a gente tá lendo. A gente não tá respondendo, mas a gente tá
0: lendo, viu? Fiquem é tranquilos. Aí. É isso. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Fica em casa se puder. Até mais. Casa é pão.